0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目
1: 。我们一般的消费者现在更多像神农试百草一样，就是这个东西现在火，我试一下那个东西火，有时候可能会有效果，但是有些高含量的东西，如果说大量的服用下去会怎么样，产生什么样的结果？这个东西是没有相关的一些法规或者是行业的一些临床研究。
2: 营养品它的一个基本逻辑，一定大家知道一件事，它是补你在饮食中间、在日常中间所不能获得的、缺失的、你自己人体没办法自然合成的这一部分。对，我的建议永远是这样，就是你如果自身可以合成足够的，你不要去补它。嗯，因为它会打打破你的平衡
1: 的。一种叫个性化营养，是走科学的方案；一种叫天然营养，嗯，叫散弹打鸟的逻辑。嗯、啊，这、就是两条路都可以走。
2: 现在开始，欧美市场开始起来了，嗯、就是它是它是就是流行，它是个轮回，就像喇叭裤，八、嗯、十年代喇叭裤很火的时候，嗯，后边沉默了。现在我看到很多的那种时尚的东西又回到了那个早些年代的那种，嗯、所以它是个轮回。我觉得，因为它有足够的服用历史证明它的安全性，在这边、嗯，所以这就是说，更多的新奇的东西。不一定就是最好的，当然它也不一定不好。但是如果在你没有办法能没有能力判断它好和坏的时候，你就别去追逐新奇的东西了
0: 。大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭岳婉柔。在上一期的节目中呢，沈姐和安迪和我们分享了很多他们作为内行人如何看待营养摄入。安迪也提到了单一营养素到自然饮食的天然复杂成分来对抗我们的营养缺乏，同时也提到了在消费者端也被过滤掉了很多有价值的信息，对于天然营养品的认知存在一定的 gap。
1: 国外的一个喂养也好，成人营养也好，会回到食品或者是饮食的多元化，然,然后尽量采用天然的营养素或者超级食品去进行营养的一个摄入的补充和多元化
0: 。沈姐也和我们分享了对于营养品的态度，营养品是弥补不足。其实吃中式滋补也好，营养保健品也好，还是现在风靡海外的高压氧舱抗衰。本质上，我们都在想要更好的生活。那么后来，我们也从婴幼儿营养聊到了成人营养。在内行人眼中，如何看待营养与健康？我们也聊了火爆全网的瘦子菌牛初乳为什么火了一阵子，又突然销声匿迹，最近又火了。作为一款资源性食品，这背后又隐藏着什么样的市场逻辑？以及我们如何看待当下越短越短的内容环境？消费者如何保持理性的营养脑呢？营养不只是营养，它也是个大生态
2: 。哎呀，你人的一个健康是否？你的健康是否是讲你的体系是否平衡？人的体系是否平衡？就像前面那个谁安迪也有提到的，就是大家在强化某一种营养品补的时候，如果你把某一个营养品单一的，就是高强度、高浓度的去进补的时候，它一定会势必会打破你体内的一个平衡状态。哎，对，你的体内不平衡了以后，其实你是不健康的。嗯，所以我们更多的是讲究的是一个均衡营养的一个补充。那么人如果是会。胖的话，你的能量摄入过多。比方像我，我现在就是在发胖。我我知道我的原因，我年纪上来了，嗯，然后我的饭量没下去，哦，我的运动量下去了、哦，我的代谢慢了，然后我的能量进补入过多了，嗯。那我我很简单，我就跟他们说，我要减肥其实特简单、嗯，我只要稍微少吃点，对我点，我只要稍微少吃一点点，我就马上我的体重就会下来，嗯。所以的话。什么瘦子菌？我对菌的了解的话呢，我据我的了解，它一般无非就分几种，乳酸菌也好，嗯，双歧菌也好嗯，嗯，就说是你一般的大部分就是这几种菌，你不会有太多的，就是你要讲的活菌的话呢，所以你管你是瘦子呀，管你是什么胖菌啊，你就一定是乳酸或者双歧里边的某一种、嗯，就是它在你肠道的不同部位去发挥作用。嗯
1: 、对，呃、嗯，这个其实有时候我们去看一个营养行业的一个热点出来的时候，其实我会建议大家去买一些就是。就是国外的一些这个方面的一些科普的书籍，其实会有很多像《菌群大脑》这类的书，他会把机理讲得比较清楚，并且是、呃、比较科学为基础的一些东西。那、嗯、这样的知识教育，因为我们在一般的媒体或者广告宣传当中很难去做这样的场内容、嗯，对，所以导致了现在的媒体环境造成了会提炼一些非常洗脑的一些。点，因为我们都知道，营养保健行业，因为前段时间有一个老前辈，就是他是另外一个行业，他说你们营养保健品行业就是脑白金嘛，<笑><笑>就当然我认为这个理解是对的，就是这个这是一个魔咒，就是脑白金魔咒这个东西是在的，它甚至于在现在的媒体环境。在一个短视频、短内容的情况下，它是把这个问题更加的放大了。嗯，我认为，因为当你去在一个短短视频或者是冲动性的消费的时候，你在寻求一个解决方案的时候，你是很容易被这样的内容推送到的算法和、嗯。一些人工智能的东西很容易抓到你的一个痛点，你的健康痛点，并且兜售给你一个所谓的智商税，对，或者是解决方案。哎，我就这个时候我很脆弱，我刚好看到这个信息，我就需要这。个。但是像刚才说的，营养的，从生态学的角度看，因为均衡营养这些东西实际上是需要你有比较多的时间去研究和去做理性的思考和判断，甚至于是很难的，因为你很难找出一个成分说，呃，我告诉你这个成分可以解决所有的问题的。所以说。呃，这是我们现在这个行业，呃，呃所面临的一个问题。那所以呢，我们也看到有一些品牌是，呃，比较往科学化的这个教育，或者是，呃，它是基于一个比较正常的营养的科学机理的来做的教育。所以我在这边一般是推荐消费者是，呃，这里面会有不同的派系在营养学，就是说，如果说你看到一个东西说，他说。就我们叫现在说叫大力丸这样的一个一个逻辑，对吧？嗯、我包治百病，那基本上你可以否定掉它，嗯，它解决不了你们、嗯。但是我们一般的消费者现在更多像神农试四试百草一样，就是这个东西现在火，我试我试一下那个东西火，但有有时候可能是会有效果的，因为可能一万个人里面有两百个人或一千个人碰到了，是在这个特定的情况下是有效果的，但是不是说持续性的吃下去它一定会解决你的问题呢？嗯、所以我们一般来说会。
0: 没准还会制造新的问题
1: 。对，因为这个副作用这个问题也是需要了解。因为食品，我们知道你每天喝牛奶喝，喝喝两升、喝五升，那也会喝坏。嗯，你服药，如果说你。我们在药物的这个这个说明书上都会看到，如果你不要过量服用，可能有副作用，它有很明确的副作用的例。但是我们在营养保健这个行业，现在最大问题是副作用这个东西是没有研究的。对，因为法规在国外的话，营养保健它属于食品，嗯，啊，食品它只说适量的服用，嗯，但是有些高含量的东西，如果说。大量的服用下去会怎么样？产生怎样的结果？这个东西是没有相关的一些法规或者是行业的一些临床研究，嗯，去佐证，但不代表它没有副作用。所以说，现在有个迷思就是我打高含量，刚才说的益生菌的高含量，或者说是任何 Q10， 嗯，呃，一味的去做高含量，或者说是这样，这样呢，其实它产生的负面的效果是未知的。那这种情况下，其实是非常危险的。所以刚才回到配方奶这样的东西，就是我们会更提倡是配方的农。东西就是在一个配方里，在一个食品形态的或者是一个复配的东西里，那我更丰富的帮你去补充到你的膳食结构失衡的问题。所以营养品在国外是叫补充剂嘛？那补充其实就是因为我平常吃的不平衡、不多元，所以我需要帮助，在一个产品里面尽量去多元化的帮你去补充啊。所以这是两种概念。所以说，我觉得这个在消费者做决策的时候一定要去好好想一想。
0: 在上期节目的结尾，沈姐提到一个关于营养补充的观点：你要缺乏才补，否则会打坏你的平衡。其实，营养补充就是要弥补不足。在这样一个消费者被广告和内容过度教育，甚至恐吓、贩卖焦虑的时代下，我们如何正确、理性地看待营养补充？补充有哪些流派，又各有利弊呢？说说平衡，我们如何以最简单的方式判断平衡呢
2: ？又如何回归到传统以及食物？营养品它的一个基本逻辑，一定大家知道一件事，它是补你在饮食中间、在日常中间所不能获得的、缺失的、你自己人体没办法自然合成的这一部分。对，我的建议永远是这样，就是你如果自身可以合成足
1: 够的，你不要去补它。嗯，因为它会打打破你的平衡。所以现在就是呃，其实消费者教育已经认知到，就我缺什么？那这个问题是我到底缺什么？我不知道。对，对吧？所以我就很焦虑，所以我就<笑>。就开始就是，呃，我认为我缺什么，我开始自我判断，嗯、甚至呃，因为一些营销或者广告，哎，我可能是缺这个。一
0: 篇文章看起来觉得哪儿有病，<笑>啊哦、我我一定是缺，因为缺了
1: 这个了，所以我就尝试一下。嗯，所以很多消费者现在是在不同的方案里进行选择和尝试。嗯，那么现在整个潮流我们说叫会有两种解决方案，就走极致的一种叫个性化营养。是走科学的方案，一种叫天然营养，嗯，叫散弹打鸟的逻辑，嗯，啊，这是两条路都可以走。科学化营养是怎么样？走得很极致的，像现在硅谷有一个什么亿万富豪，他说他要恢复年轻，他每天吃一把膳食纤维，两
0: 百粒，两百种
1: 补充剂，然后他要验血，他要要、嗯、可能要进行各种检测。嗯、那当然他的，嗯，甚至现在用用头发做 DNA 检测或营养素检测的，他、嗯、可以知道你体内营养素的含量。而且是要有波动性的检测，因为你可能今天去检测是缺的，明天可能就不缺了，嗯、所以这个是很难实现的。所以我们说极致科学化或个性化这个事情，现在是在业界是有人做，但是我们知道对大众的这个。没有参考价值啊，参考价值是比较小的。我我
2: 觉得这个其实可以回到我们老祖宗的这一些土法子上面，就是我个人会这样看、嗯，就是我们中国是现在地球上面唯一的一个，就是说拥有五千年历史文化这样的一个国家。我们一直在想，就是我我大概是因为上年纪了以后、嗯，我就一直想起一句话：不听老人言，吃亏在你眼前、嗯。你去看一下传统的老年人的一个看法，就是说我如何来判断我是不是均衡，我是不是好的话，你看一些很简单的一个。一个例子就是我进出是否平衡。嗯，就是我吃进来了以后，我能不能顺畅的出去？你是吃够了以后，然后你比方说你的你的那个早晨，你上厕所你会上的很顺畅，你的大便形态会很好，然后你的睡眠会很好，你的精神状态会很好的时候，整体来说你就不会太缺什么东西。嗯、因为我觉得焦虑的这这个其实是一种情绪的这样的一个影响，我觉得这个其实没必要。就是，但是我觉得就是在整个的就是市场营销的话，尤其是营养品的营销，我去参加过很多的那种终端的。营养品品牌他们的一些消费者推广活动，我觉得他们都是一种焦虑有影响，或者说是一种吓唬你的那种恐惧营销的模式。我、嗯、我记得早些年的时候，我们有一个台湾的一个，就是在一个品牌的一个就是食品，我就不点他的名字了。他、嗯嗯、每年在春节的时候，他就会做一些电视广告。什么两户人家，陈先生家没有买他们家的大礼包。陈先生他们家，他爸爸死了，他妈妈死了。他每年过年的时候，我不晓得大家有没有注意过这种电视广告，你们可能没注意。嗯、但是这个品牌，我当时每次，嗯，我们每次看到这个以后，我就特就心里面非常气愤。我说这样子的电视广告，它能，它就是那种恐惧营销。嗯。那么你如何就是说不要被这种恐惧营销，就是把你真的是吓到啊、嗯？把你吓到的时候呢，你就有一些就是必备的一些基本常识，我觉得就是。你回归到传统，回归到原始的。我们国内的人，我们我们老祖宗的话，我们更认可的是一些食补的一些概念。然后我们会认可的，就是说是你。进出要平衡，因为那时候可能会讲不了那么多原、嗯、那么多的原理。为什么我吃进来以后我能拉得出去？嗯、我拉得很顺畅，我就是健康的。我是不是有的大人看孩子有没有香蕉便？比方说我们当年做奶粉的时候，父母就会非常关注。哎呀，孩子今天大便的顺畅不顺畅，一天几次怎么样？那你其实回到科学的原理的话，你就会发现，哦，其实它进出顺畅的话，证明我的免疫系统是嗯健康的，嗯、因为。我的肠道健占占了我人体整个免疫的百分之七十，如果我能够非常香甜的把东西吃下去，然后我又能非常顺畅的把它排出去，至少我的肠道是健康的，那我百分之七十的免疫都是在的。那如果我免百分之七十的免疫都在的话，是不是我这个人还是健康的？对，七十分足够。对，所以我们我们以前以前一些老的一些就是传统的有一些认知，比如吃麻麻香，
0: 嗯，
2: 然后或者说是就吃麻麻香身体倍倍棒了。我觉得这一些其实很好的这些营销的模式，而且。当季的东西，对，嗯，吃新鲜的，吃当季的东西，嗯、然后用食补的方式均衡营养，不要挑食。嗯，你什么都去吃、嗯，营养它的逻辑就是说，我一直强调了很多遍，在今天的这个会谈中间，我一直在强调，就是你通过饮食不能获得，或者说你没办法通过饮食，或者你有一些生理的一些障碍，比方有一些病人，他没办法有这样的一个获得能力的时候，嗯、那么你通过就是一些营养的补充，适当的去给他补充没有问题。那么孩子的话，孕婴童的话呢，如果你能够通过你的母乳。你通过吃一定的辅食，如果你通过吃配方奶粉能够达到足够的营养的时候，你不需要去额外补充的。那么就是说牵涉到就是我们之前 DHA， 比方说是在奶粉里边有了以后，我们在孕婴童的就是营养品里边它大行其道的时候、嗯，原因是因为什么？奶粉里边的添加量不够。哦，添加量不够，他是因为孩子他除了吃奶粉以外，他没有别的辅食渠道能获得了。嗯、那我可以适当的去加一些营养品过来给他补充。所以他这个基本的一个逻辑就是，我要补到最后补的均衡。我我我是没办法接受那个富豪，因为我也之前认识过一个所谓的富豪，嗯、每天吃各种的营养品、嗯，然后那种直销公司肯定拉着他，他是直销公司的 VVIP， 嗯，他吃到最后去换血了，嗯。明白，对，所以这个东西就是要要有个度，对吧、嗯？均衡的这样子的
1: 。因为现在也有不同的饮食方式，比如说生酮饮食，国外有一些是纯素食的饮食，还有一些是半素食的，就是会有分不同的饮食的流派。嗯，啊，他会去。有选择性的去服用食物，有些是不吃碳水的，对嗯，有很多阿金斯减肥法等等。那么这个也是一种，就是说我们说是对个体的一个效果是怎么样的，是要持一个谨慎的态度。嗯，因为好处往往是显而易见的，但不好的东西是它会在更长的时间内显现出来。嗯，并且是不会有人来告诉我。沈姐说这个老祖宗的问题，就是我们从这个。我们从这个科学的角度来说，经过时间考验的东西大体错不了。嗯、但是它，能流传下来的一定是对的。对，但那些新概念它能存在多久，它可以存活多久，这个是值得我们去探讨的。因为我们这个行业里出现很多的各种样神奇的东西，经不起时间考验。但是，膳食纤维啊、嗯，大概益生菌啊这些。就是维生素啊这些基本的东西，我们都知道是需要的。嗯。那经过时间考验的东西，可能没有像现在看上去那么的风靡或者是神奇、嗯，但是往往这些是我们最需要的东西。所以我觉得，其实现在消费者很简单，就是提出智商税这个概念，说明消费者已经有认知了。嗯。那我们看国外消费者，其实他已经逾越了这一关了。他们现在更多的看啊，你的产地好不好，你是不是有机的。你的原料来源是不是干净的？嗯，生态上面是不是 OK 的，对吧？然后我可以接受你这个原料本身的一个自然来源产生的波动性或非科学性的东西，所以我会选择天然食品，比如说天然粉剂在国外非常流行。嗯，超级食品三十种或四十种的天然原料，以最少的加工的步骤制造它们，然后让消费者非常方便的去使用它们，因为消费者很忙嘛。嗯，啊，对吧？这是个很实际的问题，我怎么样去？从这个角度去解决你现实当中膳食补充的多元化，呃。不能实现的问题。嗯，现现中国的问题是，比如说一人食的情况很多，然后节奏又非常快，它的营养当然是不是多元化。然后外卖啊这些东西，它里面的东西都是碳水和肉的含量非常高。嗯，然后使用大量调料添加剂，这导导致了很多膳食的问题。但是你要解决这些问题，如果你去补充某一个单一成分，怕是解决不了，因为你的根源不在你缺失少了某一个成分，而是个生活方式和饮食生活方式的问题。所以、呃、整个的趋势就是说。呃，不应该去迷信某个东西，但是、嗯、但是你要去知道这个东西缺乏会产生什么问题。也许你的一个健康问题是因为这个东西缺乏或这一类东西缺乏导致的、嗯，那你可以想怎么样先从食品的角度先去解决这个问题。营养品的话，就是选择一些合适的，因为现在比较流行的像个性化的营养包。嗯、哦，现在有些品牌像日本的翻口啊，像 GNC 都在做，嗯，根据年龄和性别去进行营养的搭配、嗯。那这个东西以前是不太火的，但是为什么日本的最大的保健品品牌在推这个营养包，包括 GNC 现在也在跟？就消费者认知出现了。我的问题不是说哪个产品不好，我的问题是对我来说，我要怎样的组合这些产品
0: ？嗯，我需要一个整套的一个
1: 方案。方案，我需要方案了。就你刚才说的，消费者没有付费意识、嗯，对，是没有付费意识。那初步来说，现在个性化营养就是。品牌方把这个营养包做好配好，那你如果说白银的话，那你就买我的营养包。嗯、但有些人说哦，一一天要吃七粒，那我也不确定这个东西好不好。嗯，就是他初步的开始跟这个产品跟服务开始做一些融合了。对、嗯，你这
0: 个我记得这两个品牌应该也就分三十四十五十年男女十到五十，对。但是我之前看过一个好像是欧洲还是一个美国的案例，他、嗯、一打开那个网页有差不多二十多个方案，嗯，就他会聚焦到你更细分的人群，嗯、比如说你。是运动达人，那你的营养包是这样的、嗯，你是工作白领，然后你大概一个饮食画像是什么样的？是来做更细分的一个
2: 场景。对你讲这块的话呢，其实我之前是有经营过这样一个项目的，嗯、就是国外它原来有一批，就是有一个网站叫抓，他们出来又创立了一个叫 Vitamin Pack， 就是维生素包这样的一个概念。它是怎么做法的？就是有一个网站，然后你的你的就是消费者，你可以上去了以后呢，在网站上面不断的去回答问题，它会有很多问题。嗯它背后的都是一些营养师、一些大医生、专家。嗯，他根据你回答的问题，然后帮你定制。嗯，你的营养、嗯、我上去就回答过问题，然后他就会给你定制成，早晨你该吃多少，他给你一包就是定好。就是这个，其实它就是个配方，嗯，只是说有专业的人给你做了这样的一个配。其实现在我们想要做的就是，在国内的话有两种方式，就是说，一种的话呢，就是说，呃，你在开发产品的时候，嗯，就是我们对奶呃儿童出了配方奶粉，然后现在在针对老年人，比方说是特一行业里边，针对一些有有特殊需求的这些人出了一些特一的这些产品。那么对针对我们普通人群，我们是不是应该也帮我们定制一些好一点的营养，好营养的一些？营养的一些就是整体包这样子的一个逻辑，所以这个，但是还有一种方式就是像像那个妈妈家庭主妇在家里一日三餐，嗯，我应该怎么样给家人来烧什么饭？我应该一日三餐，尤其是像那个我经常会在网上会 follow 一个小男孩叫什么程程，然后他妈妈每天给他就是做那个就是做饭的，我觉得他就是一个非常非常典型的一个营养包的一个定制过程，它就是一个配方定制，就是说你你每天该给你孩子吃什么，该给他吃什么饭，其实这都是一些就是就是都是。就是类似的这样的一个事情，嗯，所以对，
1: 所以我们看到这个趋势变化，就是消费者的意识发生变化了，认知确实，我们看到营养包出现和推广，嗯，导致消费者更多重视组合方案的价值，对、嗯，大于单成分。
0: 而且这个，我觉得这个交互模式是接受的，嗯、就是我只需要把我现在的生活状况通过问卷描述给你，然后你给我一个完整的方案，我只需要按照那个吃就行了，我也不用去看文件，是我也不需要去看很多医生，嗯、也不要去找关系啊，怎么怎么样？就因为那个过程实在太难了，嗯、而且就是呃，还很容易被骗
2: 。是，所以就说科学的普及，就是说你怎么样能够去科普？我们作为从业者来说的话呢，我们怎么样去传递正确的信？息。信息给大家，嗯，然后呢，作为一个消费者来说的话呢，他是如何能够就是有很有效的途径或者是路径去获取这些正确信息？就是说大家怎么样去判断你自就是判断这些信息的呃科学性与非科学性？我觉得这是一个，嗯，这是一个，就是说。就是需要消费者，但是我举一个例子，我之前有一个同学，他是完全不在我们食品圈内的，嗯、他是我比方说高中同学，他有一天托我来帮他买一个胶原蛋白，嗯，他托我帮他叫买胶原蛋白的时候，他给我列好，你要帮我买这个这个这个这个胶原蛋白，我要多少多少道尔顿，多少多少道尔顿，我说我的天呐，你会把它研究的这么透？他说那有什么的，我学过化学的呀，我只要去看，他说胶原蛋白归根结底就是蛋白嘛，嗯、然后我要这个道尔顿的话，我好吸收呀。就这么简单，哎，我我就觉得他是一个非常聪明的一个这样的一个消费者，嗯，对他给我看的细嗯
0: ，嗯，而且关于胶原蛋白这个道尔蹲的话，之前有一个就是好像主流的一般是两千到三千，对，然后他们说就是这个含量比较就是常规的，嗯、然后另外有一个品牌它的是五百、嗯，然后他就说我这个是小分子，所以更好吸收，嗯、然后那个。两千到五百的，两千到三千那个品牌呢，就说他说你这个的话太小，在身体里面组装需要很多的工序，<笑>所以你那个不好。哎，这两两个派系就会对，所以我
2: 就当时说我那个同学嘛，他就是他学化学，我就跟他说，我我就笑他了，我说我真不懂，我是从业者，我真不懂，嗯、我看的是什么那家牌子的，他的研究多，他的服用量大。他的就是服用人群多，他的
1: 历史长，我会选那个对。我其实
2: 没有去在意。我作为一个行业内人，我根本不在意你多少多少。多这这
1: 个会非常有意思啊！因为胶原蛋白，我之前有研究了一段时间胶原蛋白，那么也出现了，就是现在消费者直接去购买原料品牌的情况。之前有一
0: 段时间，抖音上面是又一个人在那边称、啊，限制称
1: 几个大的袋子，在一个工厂里面，一个男的，一看就是一个理工男，然后在那边就是我这个就是法国的、嗯、啊，因为。最大就那几家呢，德国、法国、日本的，然后真正的最高层次消费者、嗯，他们已经开始去直接购买原料去服用，因为他觉得你你反正大品牌也就讲我家的是这个品牌的胶原蛋白。其他也没什么，那我为什么要去呃去支付这个品牌税、品牌溢价、嗯、也出现了这样的一个情况，所以原料品牌走到前面来，似乎也是一个大的趋势。因为消费者的价值穿透，嗯、他会认为我有可能我付的钱里有百分之五六十是营销费用的
2: 话、嗯
1: ，那么我不如直接去我在认知价值的时候，如果我研究够透的话，直接去买这个原料产品就好了。嗯，啊。这这也是一个现在行业的一个变化，对。嗯
0: 既然说到了胶原蛋白，那接下来我们也会和大家聊聊蛋白质的营养。为什么内行人更看好蛋白质的研究和发展？为什么我们对蛋白的研究还只是皮毛？同时，神姐也和我们分享了最开始我们提到的牛初乳火急一时又销声匿迹背后的真实原因。原来这才是资源分配以及价格制定的深层原因。为什么母乳中也含有宝宝抵抗不吸收的营养素？配方奶粉到底应该按照什么来设计？
2: 我们其实讲到，就是胶原蛋白也好，讲到牛初乳也好，包包括我们前面讲的那个蛋白营养也好，其实我们追寻的是一个思路，就是我们人体的主要的营养素，嗯，脂肪、碳水化合物。蛋白、比方矿物质、维生素等等，但是其实的话呢 ，DHA 是脂肪的代表，嗯，就是你相当于玩的已经很就是很透，嗯，比方说是你在说那个 GOS s 也好 ，FOS， 我就前面讲的这种益生元，包括现在开始火的 HMO 的话，嗯、它其实是碳水化合物，嗯，膳食纤维是它的代表，其实只有在蛋白方面，它是最复杂的。嗯，人体是一个大的蛋白体、嗯，对，没有人能够搞得清楚蛋白，所以在整个在婴儿奶粉的话呢，它最后的发展的话呢，就是随着雀巢能能恩的这样的一个出现，它其实就是开始在玩蛋白蛋白，包括这、就是、就是你比方说雀巢能恩，它讲的是一个双蛋白的这样的一个概念，嗯、所以现在我觉得就是整个的市场趋势，就大家都还在，包括我自己现在开始，我原来做 DHA， 然后我现在开始在往那个牛初乳啊什么这个蛋转的时候，我自己真的是发现我学化学的，我 DHE 我能够 ，omega 三我能够很快很快，我就那些文献我看我就能够掌握，嗯、我觉得我能够把它能够机理啊，我能够学得很透。但是 DHE 都那个牛初乳学到现在蛋，蛋白太难了，嗯，真的是。所以我就说，但它实,实际上现在是应该克，就是、说食品界或者说营养界应该去攻克的一个真正的难题。对，而且这两年还有一个蛋白很火，就那个 A 二。A2 蛋白 ，A2 蛋白，嗯蛋白嗯、对我，我 A2 蛋白的话呢，这个是从 A2 奶粉这边是出来的。嗯、其实我当时听到这个 A2 奶粉的话呢，应该是在二零一二年，还不是一四年的那个时代，就是那个、嗯、对有奶粉，对一罐澳洲的，澳洲超贵。然后我认识一个就是营养的，就是说是专业的一个医生，他在跟我讲这个 A2， 他说啊，他们这个从那个养这个奶牛的时候开始，我我他在跟我讲，他是对这个奶牛怎么样进行一些处理，我。我的逻辑就是对这个奶牛进行了一个基因的一个修饰，嗯，<笑>就把这个牛进行了基因修饰后，让它产的产的这个奶，然后产生了一个 A2 蛋白、A2 蛋白的这样子一个奶。但是我一直认为，就是所有的现在讲蛋白的，都还是在皮毛上面讲，嗯，没有去讲本质，因为。但是他真的，我认识很多很多那种蛋白的从业者，他们自己都告诉我，真的很难，真的是很难，就是讲不是特别清楚。那么在这样的一个逻辑下边的时候呢，我的想法就是说，在我讲不清楚这些东西的时候，我都回归到传统，嗯，就是。传统上面服用周期最久、服用年限最长、服用人群最广的蛋白，我会把它作为一个主要的选择。嗯，比方说我现在去选择做牛初乳的话呢，因为牛初乳已经有六千多篇的一些文献研究。嗯，就像你前面讲过，牛初乳之前火过。我们回答前面那个问题，嗯、牛初乳在二零一二年之前，它在婴幼儿市场，尤其在奶粉里边很多大牌，包括一些婴婴童的保健品都在用牛初乳，用的很火。嗯，但是在二零二一二年的时候，卫生部一直批。文。分下来，明确宣布，就说牛初乳不允许在婴幼儿配方食品里边去添加。那这个配方食品，那你怎么样来解读这句话？婴幼儿配方食品的添加，其实就涵盖了两大类产品。第一类产品就是婴幼儿配方奶粉。你不能去加了，还有一个婴幼儿配方米粉，其实就这两类不能加。那么是不是代表牛初乳就不能在婴幼儿这个年龄群去使用？这是错误的。它不能在这个奶粉里边加的核心其实就两个原因。嗯、一个原因的话呢，因为牛初乳它是个资源型的原料。我们大家怎么去理解资源型？因为初乳我前面讲过，它是母牛产到对产奶产的产犊以后下的那个奶，它那个奶它挤你挤挤它就没了、嗯，而且那个牛就那么多头。嗯，所以的话，牛初乳的话，比方说像现在的话呢，就美国的一家公司，比方说它的牛初乳的话呢是全球最大，它甚至占全球百分之八十，它的产量一年也就两千吨而已了。那我给你举个例子，我们之前做 DHA 的话呢，嗯，放在婴儿配方奶粉里边，然后你添加的话呢，肯定是每一百克里边只加的五十二毫克，已经属于加的特别的高的那个含量了。嗯，我们一个客户就能用几千吨，那你就设想一下，就是说你只有两千多吨全球百分之八十产能的这个东西，如果所有的奶粉企业都在用，它用得了吗？有哪有这么多资源给他？对，所以这是我在婴儿配方奶粉里面，我就不要你去加它的。Yeah. 那这是它的一个原因。另外就是说,、嗯、说这样的原因，对它核心是这个原因。还有一个就是说，在奶粉里边，因为奶粉是你的主食，是是孩子的主食主粮、嗯，那你到底应该加多少？在奶粉里边加多少，它是没有一个科学的推荐量的。啊、嗯，因为。食品行业是这样子的，这是一个小众原料，嗯，小众原料它不在那个，因为它实在量太小了，所以不会有那么多的一些就是机构啊，或者说是政府啊，说等等去投入这个研究去看你到底该是多少量，它也没有一个推荐量，所以为什么不就说 OK， 那我们就限制在婴儿奶粉里边去加，但是婴幼儿你按需，你可以通过其他的。营养去补充进来，所以这也是为什么，就是说现在大家开始理性了，因为那个法规一出来，包括前些年我们不是有个乳铁蛋白也活的不得了吗、嗯？乳铁蛋白也是因为国家出了一个法规，哦，你的乳铁蛋白必须要求你的就是纯度含量达到九十四以上才能够符合我们的这个国家标准的这个要求，然后变成了就是大量的乳铁蛋白是不符合这个就是标准的，然后符合标准的那几家，我记得乳铁蛋白当时那个原料每公斤都涨到三四万了，这是一个非常不理性的。就是行业里边，那我从我角度来说，我说我为什么要去补乳铁蛋白呢？因为你初乳、牛初乳里边都有了、呃，是因为当时牛初乳在婴儿配方奶粉里面被限制用了，不能用了，因为没有乳铁的别的来源了。嗯、哦，好了，那乳铁蛋白就火起来了。嗯、那现在，比方说。牛牛乳铁蛋白能达到那个含量的厂家也越来越多了，然后再加上牛初乳现在也起来，乳铁蛋白的价格也就下来了。所以我觉得这个东西就是蛋白也好，包括我们那个法规也好，其实都是在一就是这个研究还是在我看起来还是在初步阶段。对，但是这是未来的一个大的趋势。牛初乳起来了，它的产量是怎么样提的起来的呢？当然，养牛变多了。其实没有，就是牛初乳，我们的产量一直是就有这么多啊、嗯，就有这么多的话呢，就是说是之前在中国市场火了一段时间，但是最早早先的时候，牛初乳当时进入中国的话呢，大概是在98年的时候开始在中国慢慢出来的，嗯、然后在 2,000 年、2 0 0 3年以后，我前面说过，随着培之啊、海王啊，就是这些大的营养品,品品牌开始推出以后，火了一段时间，但是那个时候欧美市场并没有起来。哦，没有嘛？现在开始欧美市场开始起来了， mm -hmm. 就是它是它是就是流行，它是个轮回。就像喇叭裤，八十年代喇叭裤很火的时候，嗯、mm -hmm. ，后边沉默了。现在我看到很多的那种时尚的东西又回到了那个早些年代的那种，所以它是个轮回。Mm -hmm. 所以它的量是我们感知现在就是又慢慢的就是被那时候一刀切，就是法规一出来后一刀切。所以我这边就是一直在讲，我我特别佩服就大家的那个想象能力。嗯、mm -hmm. ，比方说卫生部的那个公告。说不能在婴幼儿食品里面用。作为我是一个行业从业人，我的第一个反应就是哦，我以后做奶粉的时候配方里面不能加它了。我我只会把它想到这块，就是它的字面意思。明白。但是会有很多人就把它告诉我说婴幼儿用的不安全。我说你从哪句话看到了婴幼儿用的不安全了？他说婴幼儿奶粉不能用。我说婴幼儿奶粉不能用的东西多了去了。对，婴儿奶粉里面配方里面没没给你设计的，对吗？那你是不是就证明婴儿婴幼儿就是不安全呢？这是两个逻辑，你知道吗、
0: 呃？因为这个，我觉得他们可能有这个想法，是因为有一些好的东西，他们跟消费者教育这个为什么好，说这个是婴幼儿里
2: 面用的，大家就觉得哦，婴幼儿用的就是好东西。不，你说这点我就想起来一个，就是我们当年在做婴幼儿配方奶粉的时候，市场里边会推一个概念，嗯、说我这我的这个奶粉的话，完全是照着母乳的
1: 嗯配方结
2: 构去做的、嗯。对，可是母乳还有健康母乳和非健康。母乳。母乳来，啊，是的，对吗？所以，就像这里边就有一个特别有趣的一个点，就是 EPA， 母乳里边有 EPA， 可是我们在婴幼儿配方奶粉里边在做 DHA 的时候，我们是你可以看法规，你认真去研究法规，我觉得特别有趣，我喜欢看这方面的东西。嗯，你认真去研究法规的时候，在婴幼儿配方奶粉里边，法规批准的用的 DHA 是两个来源的，一个 DHA 的来源是藻油，藻油它的一个就是特别的一个呃，就是差异化点，就是我没有 EPA。那么还有一个来源是，就是金枪鱼油。嗯，金枪鱼油的一个最大的差异化点就是说，它的 DHA 含量非常高 ，EPA 含量是非常低的。就是说，国家，你从这点就可以看出来，你为什么你鱼油有那么多的来源的鱼油？为什么其他来源的鱼油的 DHA 都不允许你放到那个婴儿奶粉里边去？那我们就逻辑就看到，哦，金枪鱼油因为它 DHA 搞 e p a 少，那也就代表了，虽然你母乳里边有 EPA， 可是我在配方奶粉里边，我并不推荐你去加 EPA。嗯。那么这时候大家就我说过，人体运非常神奇。然后我我当时做的时候，我就带着这个问题，这就是说，可能我会教大家一个方法，就是我看到这个以后呢，我马上就去问我们的专家，我们有非常多的儿科专家，我就会问他，哎，为什么我们在批的这个法规的时候？批的是金枪鱼油呢？为什么？就是他要他说要 EPA 小我说为什么 EPA 少？母乳不是有 EPA 吗？嗯，他就告诉我，母乳虽然有 EPA， 但是母乳摄用进去以后的话呢，孩子的体内会有一个就是非常神奇的一个生物阻断，它不吸收那个 EPA， 就是你摄入进去了，我并不吸收 EPA。那么就说，那你就说从这点你会认为 EPA 是个坏东西吗？不是的，嗯，只是说它对婴幼儿不适用而已了。明白，合合适。不同的人群，不同。的人群，它不同人群，因为 EPA 的核心的它的一个功效的话呢，它在心脏上面，它是一个扩张血管的作用。嗯，就扩张血管，然后降低血压。就说比方说有高血脂啊、高血压的一些成年人，你是需要去补充 EPA 的话、嗯，对你是有好处的。但是婴幼儿，你的血管是非常脆弱的，正在构建，你没必要去扩张它。嗯，所以我只是不必要。所以呢，我母乳里边有，我也不去服用。我就我人体，我人体是不会去，就是说我当时问过我们那个医生，他跟我说，我不知道为什么那个孩子会阻断不吸收 EP， 但他的事实上就是我们的研究发现他就不吸收。所以我觉得这些这些东西的话呢，就是因为我们在整个的这个营养的这个研究中间的话呢，其实我们有很多很多东西是在科学或者现在用科学，其实你有很难解释清楚的东西。嗯，那我还是回到那句老话。如果科学不能解释清楚的时候，你就从众。所以，我们比方说，我们在食品原料的这个就是呃新原料的一个审批的过程中间，我们会有一个问题。比方说，我们报新原料有新的营养强化剂或者有新的新资源食品原料的时候，我们在报的这个时候，卫生部会强调问你一个问题的：你的服用历史，其他国家的服用历史、哦，其他国家的使用历史会作为一个主要的参考依据。嗯，对，包括回到那个前面讲的那个益生菌里边，我就跟你讲过，嗯、我我呢一。一般的就是那种什么新奇的益生菌什么的，我一般都不会吃。那么我如果要去选择给家人要去选，并不是说我不排斥益生菌，我只是说你没有必要去补。但是我可能有一些特殊人群，他需要去补充这个益生菌的时候，我就会回到那个法规上面去看，就是说一些传统的，我一般呢我比较认可的就是传统的法规里边批的那几个益生菌，我觉得因为它有足够的服用历史证明它的安全性在这边，所以这就是说更多的新奇的东西。不一定就是最好的，当然它也不一定不好。但是如果在你没有办法能没有能力判断它好和坏的时候，你就别去追逐新奇的东西了。嗯，这是我的一个建议。对
0: ，好呀，感觉今天聊了很多、嗯，收获很大是的。好呀，那其实当前的话，一个主要的趋势，我们刚才也有到聊的、嗯。那最后就是说，我们未来的话，包括看海外也好，还是看上游的供应链也好，还有什么比较新的一些动向，或者你们有在觉得未来，比如说几年内。可以被消费者有给他们带来更好的一些营养方案吗
2: ？我个人一直在看法的话呢，我是在想，就是说我前面讲了特别多，我觉得从新原料、新概念上面去玩的话呢，我觉得可能更多的都会集中在蛋白的一些营养的一些就是深入的研究这些方面。嗯、那么包括从产品的形态呀、啊，就是说是我前面讲过，还是回到就是最早的说的那个三个趋势来说，嗯，就是说你的便利性。便利性这块，我举一个例子，就是我们当年在做婴儿配方奶粉的时候，我们大家知道的，所有的奶粉都是罐子装的，是个粉的这样的、啊。其实原来有过一个液态的一小罐。最近好像小红书还挺火的。对，所以我就发现了这个营养习惯。对，早些年很早很早很早的时候，就是大概零几年的时候，雅培就把他那个小罐，嗯，拿来在国内。嗯准备上过，包括以前蒙牛啊，都没成功。嗯，为什么没有成功呢？其实那是一个饮食习惯和生活习惯的一个问题，因为那个小关他是冷着喝的。我们传统中国人都是要喝热的<笑>，就是
1: 我跟我妈的永远的矛盾<笑>后。后来有一段上了一个胶囊机，我记得好像是雅培还是什么
2: 。对，其实就是说他从便利从小包装的概念、嗯，那么现在不一样了，现在的年轻这一代，九零后、零零后，甚至开始都要生孩子了，他们本身就是冷着吃着大的，对，他不会介意给他孩子。他讲的是便利，就是我带孩子一小关出去、嗯、便利。所以我的我个人的想法来说，就是未来的那种就是。单独的独立小包装、小便利的这一类营养的产品，它会是一个趋势。我还分享一个案例，就是我之前有认识一个朋友，他做了一个那种小包装、独立小包装的小麻花，就是一个包装一个包装一个包装，他一大包，然后一大包里边三十个口味的一大包的小麻花，然后那个小麻花他都是卖给那孕妈妈的。他说我带孩子出去的时候给他一个麻花。当零食，因为那个时候跟他对应的就是旺仔的，比方说是馒头啊什么这一类小辅食，他、嗯、就是那种，他的漫画做的真差，你知道吗？我会跟他说：“你这么差的麻花，你你竟然能卖？他都是卖给孕婴童市场的，很快他卖一个多亿的销量。我我我真的是觉得、哎、解决了他们的需求，其实他的需求他便利嘛，他就拿着方便小孩子。关键问题他是三十多个口味一袋，然后你也吃不腻。对我就是拿出去，我一个月天天在外边玩，我每天给孩子吃一个，然后一个口味，然后换下一个月，他已经把上面那个口味忘了。宝宝喜欢，妈妈开心。但是这种的话呢，大的厂家。”看不上做，嗯，然后就被那些小的 OEM 去代工啊什么的，就是。但是我认为，就是如果我是那种大的厂的品牌，我就会去注意，你就解决，因为你别去追求那种什么新奇的那种新概念什么，我就跟你讲玩不明白，没那么多东西。嗯，那我就从解决它的便利，服用便利性。服用安全性，做小包装，我一再的推荐就是小包装。包括我自己现在买杯子，我原来是从狂大的两升的那种杯子，我开始编编编，我现在买上一百毫升一个小杯子，放到小包里方便。我把我随手就，是，我哪怕拿十个一天，我觉得这个肯定是一个非常大的一个流行趋势。我个人觉得，从这一块来看，还有一个就是从口感的角度来说，你无论做营养品，无论做任何东西，你一定要好吃。我们讲食品的，你得让人家第一口先咽下去啊。嗯、对，之前叶总也说的是这个问题。<笑>你你你让人家，因为我我之前有碰到过那种，尤其是那种做，比方说会销呀、啊、或者那种直销渠道的话，他们有些产品给我，我真的我都咽不下去。嗯、我我之前碰到过有一个客户，他来找我，呃，他在网上挺火挺火的一个品牌。还，他要他来找我，然后他就是要去做一个针对减肥的这样的一个就是营养的一个概念。嗯、他给我要求的那个减肥的那个配方是什么呢？就是吃上去以后立立竿见影，立即见效。体感很明显。我我实话实说，我跟他说我们做不到，我们是食品，嗯、我真不是食品。后来他呢就在市场，他在市面上他找了别人帮他做的那个配方，的产品很火、嗯。我拿回来一看，里边放了一些类似像西药的东西。
0: 对，前几年这个现这个行业很乱，非常乱。还,还有一
2: 些他们跟我聊过，还有一些用的就是一些违禁品。对他就是、嗯、他那个上面我一看就知道，那个牌子也蛮大的，在、嗯、反正互联网上我看到他们的，嗯、我我我就跟他说，我一吃他那个味道，嗯，我我一。嗯我我一尝我就知道它那是药，
0: 对我跟他说这个消费者为什么要去吃它呢？这个还是还好一点，最起码人家本来就是保健品，它是一个偷换概念。还有一些就是他们买的海外的品牌，就是女孩子之前很流行有一个日本那个光和堂那个小粉丸，很、嗯、多女孩子吃那个东西，他们因为他跨境的嘛，你随便买，嗯、没有人开处方给你。然后后面看了一下，就是泻药啊，就、嗯、国家就是到 OTC 在管理的，嗯啊、你你天天吃泻药。存在即合理，不同的产品热销一定有它的道理。沈姐从上一期节目一开始就提到自己的行业第一课：好吃、便利、健康，作为食品产品的基本三角。在她二十余年的从业中，如何去做好这个平衡，以及食品工艺的发展，如何让我们的营养摄入能够穿越时间、穿越地理？毕竟吃嘛，总归要好一点。
2: 对呀、啊，所以我在说你，你食品的趋势，如果你是做食品，如果你是以一个食品营养品的概念去买的话呢，你得要先确保它能入口，能吃进去。嗯，如果你不能入口，不能吃，那它就是药，食药三分毒，我干嘛要去？所以我们接下来营养品，我们食品的一个，我们不叫，我们也不叫营养品，我们不叫食品，我们叫膳食补充剂。嗯，就是膳食补充剂，它的一个概念就是成为一种饮食习惯。嗯，就是你每天可以去吃的，所以你首先得要好吃，你能吃下去，就是所以好吃便利。然后健康、嗯，这个趋势你再怎么走都没有，永远都是这永远都是，你不，你不可能就是我。我我觉得我开始进入食品行业，我上的第一堂培训课，我们老师画了三个圈，告诉我是这个六零六零年代是什么样的，七零年代、八零年代、九零年代它都是是什么样子。欧洲在做什么？就然后日本在做什么？然后我们你你看，你回到日本市场的话，你你会去看它，它就会。产品就是有个趋势，就是它的那个生命周期会越来越短。像我们以前一个产品五十年、一百年不变的那种东西，会越来越小。它产品开发周期会越来越短，嗯、然后很快的产品就上上来，然后很快的又又去替换。然后它的细分化市场会越来越短，它的包装会越来越趋近于便利包装。就是你做成什么样？我们现在在国内，我也看到我们很多营营养品，它出现那种很多很多很。很就是很漂亮的那种很小的包装，但是它缺乏便利。嗯，比方像我举个例子吧、嗯、，Fit Bar， 不晓得他们会不会开心、嗯。我看到它的包装真的很好看，但是它的包装我觉得它差口气。它如果把它 Fit Bar 那个样子做成一个小小的摇摇瓶的样子，就我加点水进去就能喝。嗯，它一定比它现在，至少我是不会买它现在这个包装
0: 。哦，您说这个东西，摇摇瓶这个，我记得有一个品牌叫那个 Smile， 之前那个代餐粉不是很火吗？嗯但就是很多品牌起来，然后又死了，但是它会一直存在。我当时觉得，就是我当时在它品牌早期的时候看到它，我觉得它会起来，它一定会成功，因为它当时的教育是像奶茶一样好喝的代餐粉、嗯对，没有这个需求，他就说就是丝滑的口感、奶香味、甜各种丰富的味道，甚至它每个口
2: 味我都我我都怀疑他们研发在调口味的时候是去可口,口一点点这种奶茶店去寻找灵感的对。这边我再分享一个就是。这个趋势的一个案例、嗯，就是我早些年，我我一直在呃圈子里边，我一直。嗯我一直跟大家会去推这个概念，是在零九年我就往外推的一个营养棒的一个概念。营养棒，你大家肯定相信，零九年之前营养棒市场没火，是我先手推的、嗯。我一直在跟大家推营养棒，是因为为什么呢？我们在美国有一个客户，他叫 Belly Bar 腹部营养棒，他、嗯、他非常非常精准的，是针对的怀孕妇女。就很简单，就是我都是针对那种怀孕的妇女，我去做营养品。他核心的营养素，它就定了一个点 DHA。嗯、mm. ，我就做了一个 DHA， 然后我的产品定位的话呢，我就做了一个营养棒的概念，然后他做了十二种营养棒，十二个口味，比方 DHA 辅配不同的，嗯、mm. ，就是比方你可以加钙啊，你可以加叶酸啊，你可以加什么的这些概念，但他打了一个 slogan， 他的一个口号就是让营养品做的比食品还美味，它叫 The Delicious Supplements。Oh. 哦，啊，我就觉得它真的好吃。它是我在市场上面没有看到任何一家，到今天为止我还没有找到任何一家营养棒做的比它好。它是两个非常年轻的姐妹，嗯、mm. ，两个女孩子，她们两个人做的那个营养棒。然后当时我看到这个概念，因为我们当时为什么会有这个概念？因为我们 DHA 整体来说它是脂肪嘛，嗯、mm. ，它相对来说它会有一点鱼腥味儿，嗯、mm. ，它腥味它口感会稍许差一点，会稍许差一点后，然后他们做成这样子，他卖的就很火。然后我当时就一直带着这个概念，在国内我跟很多。客户去推，大家，我们那时候传统的认知，营养品必须得是胶囊，嗯、必须得是个片。最不济还得是个粉、嗯，就是没有人会去接受营养棒。我们营养棒在中国像是二零一五年以后才出来的，嗯、但是那时候百里爸就出来。但是现在我也会发现，我们其实跟欧美的就是那个距离会越来越近、嗯，越来越短。就是基本上就是，那你就很简单嘛，前人走过的路，你就看他怎么走。嗯，抄作业，对，抄作业就完了，你就抄呀。嗯，所以我前面就举，比方像 Fit 爸啊什么的，我就看我我一直。很关注这一块，我就觉得我们在做营销呀，我们在做什么的时候，我们特别极端，你知道吗？嗯、我们追求包装好看的时候，我们忘掉了所有的另外一个它的实用性
0: 。它 fit bar 可能它的人群也没找对，我感觉现在国内蛋白棒都在聚焦的是运动营养。嗯
2: ，它是个，我其实我才认认真真的，就是前段时间我去一个朋友的工厂，大他讲蛋白含量，他他嗯、对我我其实我根本不 care <笑>那些东西的。我去看他以后，我跟他说，哎，他这个包装，要是我，我就把它稍许再做的大一点、嗯、高一点，然后里边。可以配一点水进来，我我就带着一个过去，然后我弄完了后，啪，我这样一摇一，我一下就、嗯、就那个什么了，<笑>嗯，就是我这样一摇，我运动完了，我一喝水，它就下去了，就好了。对，嗯、所以我觉得，我个人觉得，就是我们从未来的趋势越来越
0: 便利,便利，其实很重要，
2: 便利、美味，嗯，然后健康，然后从健康的角度来说的，营养的角度来说的话呢，是做减法的，而不是做加法。就是说，配料表我们讲究的是更多的是清洁配方，嗯，配料表越长越不值钱。<笑>
1: <笑>对我自己从来不买那种很长的，的因为添加剂要少一点啊。对、嗯
2: ，我看过那个就是饼干，我从来不吃饼干。我看过饼干，我数过饼干蛋糕的那个配料表32 ，三十二份，三十二个。然后我也数过，比方说方便面啊什么的，就是非常廉价的碳水。对，嗯、就是说其实那些东西我就都不吃。嗯、我会觉得你没有必要就是把它，你可以把它当作一个，就是你可以放纵的时候，就是休闲一下，嗯、就跟像冰淇淋我也不吃，嗯、<笑>就是我属于这种。但你放纵的时候，嗯，我对
0: 这些东西是有额度，比如说奖赏机制，对我每个月有两颗冰两个冰激凌的额度，比如说这个月我达成的比较好，那我吃个便宜点冰激凌；如果很酷的话，我
2: 可以吃个贵一点的，更加奖赏一点。但是我觉得营养品它应该走的路程是走食品、嗯，就是营养品最后它变成就是你餐桌上的一份子，嗯，变成你的一个饮食习惯，这是我们应该走的路。就是，当然我也不太不太。就是我认识很多像欧美的那些同事，他们不好好吃蔬菜，不好好吃，他就一把一把的那种什么片往下吃。那我就跟他说。我不会接受这样子的，这点其实中国还挺好的。我们吃新鲜的蔬菜，吃丰富的食物，啊、嗯。但是现在也有年轻人，比方说，我之前有一些他们做那种就是直销公司的那种产品的朋友，嗯、他就给我推荐，就那一把一把的片。我跟他说，我别的先不讲，你那些片里边的那些载体，嗯，辅料、胶体，那些辅料那些东西你就很多。所以我们觉得食品形态的，就是做成那种超级食品形态的这种营养品，会是个趋势，然后走便利，然后好吃。嗯<音>，这个我我个人看，我表达、嗯，我们都非常认同。安利这边，呃、嗯，
1: 我觉得要关注一个天然食品的一个潮流，就全球来说，用天然食品，比如说现在流行巴西梅，嗯，巴西梅的超级食品，对吧？呃，这个是过一段，前段时间流行那个羽衣甘蓝。嗯，鱼肝蓝有一段很火，那也是在国外有超模在吃的，就是当这单个产品来说，我觉得单个成分你去强调它一定是多少好也不是，但是你会看它源源不断的有这样的一些天然成分，诶、哎，阶段性的出来。对，嗯、那这个其实是在做消费者的一个认知。其实我在我吃的食品里面，是不是说能吃到这些天然性的东西？嗯，那我们这个行业一个很大的好处是我可以让你吃到你在本地买不到的东西。嗯，对。我觉得这是一个很大的痛点。它的
0: 销售半径可以，对
1: 吧？对，因为,因为你巴西莓，你你平常买不到。还可以穿越季节。对，你可以穿越、嗯，你可以穿越地理和空间和时间的限制。嗯，我觉得要关注这个趋势，就是怎么样让这个多元化的摄入更加多元，更加能帮助消费者能触达到这些。呃，国外的或者一些好的一些原料，他平常吃不到的。嗯，因为正常你本地的蔬菜或水果或饮食，倡到本地化。我们说地中海饮食也好，或者其他饮食方式，都是强调本地蔬菜或水果的丰富性。嗯，但是消费我们在做这个行业的时候，更说更像一个传递者，就是把那些世界各地更好的、更有意思的一些原料和成分带到，以一种更好的载体或者是体验给消费者。所以刚才沈总说的，呃呃，做。成食品的形态，我是非常认同的。只是在这个食品的配方里面，可能可以持续不断的去升级。哎，嗯、我说这个、这个配方里，针对你的这个需求。或者痛点，或者是你的这个人群特点，嗯，我可以有不断的去加入更好的一些天然的成分，啊，那你在吃我这个东西的时候，其实我也告诉你，你也在吃了国外的一些或者远处你平常吃不到的一些好的成分在里面，嗯，因为我没有，我能吃到本地番茄，我再去吃一个番西班牙的番茄粉或什么，这个就意义就不大了。所以我觉得这个趋势是，呃，可以去可以去了解的。甚至国国外的一些产地或者源头，它本身的一个，呃，本身的一个呃安全性啊，或者说是有机啊这些概念，都可以应用到我们在中国的一些饮食，甚至于中国其实现在也开始。在天然饮食或有机食品这块，也出现了一些好的一些小的一些项目或社群、嗯，其实也开始做起来了。所以我觉得这个是一个大的趋势。那它肯定是跟食品和配方这样的东西复合在一起的啊。它会越来越丰富，就是配料表会越来越清洁、嗯。我们说欧洲的清洁标签这样的一个情况，但是在成分上面也许会越来越复杂。嗯，添加剂会越来越少，成分我们希望它是越来越多有。嗯嗯 ，all in one 的概念，明
0: 白。嗯嗯,嗯，好，那其实我们今天聊到一个多样性，其实非常多。一个是市场的人群越来越多样性，嗯、我们满足他们不同的需求、嗯。那其实我们的营养来源、食物的载体、他们营养素的载体，其实也会越来越多元。感觉我百花齐放，非常值得期待。嗯、对。<笑>非常感谢沈姐和安迪带给我们这么多内容的分享。我们不仅聊了孕婴童这个行业的发展以及未来，更聊到了当下的环境中我们应该如何保持理性的营养脑，正确看待市场营销层面的包装。安迪推荐的《菌群大脑》，我们也非常推荐给大家类似的书籍，这样我们可以更系统性的了解我们的身体。同时呢，沈姐接地气、大白话式的分享，也让我们更多的了解食物的本质啊，多问为什么，多发问。沈姐的这个习惯真的特别好。能让我们避免掉很多智商税，同时呢，吃的美味又开心，排的也要顺畅舒服。这样一个非常简单的小技巧，就可以帮我们判断是否饮食平衡。希望大实话能够陪伴你，了解更多的食物真相，倾听自己每天身体的反馈，和身体和解，健健康康，吃嘛嘛香，身体棒棒。